0: Się w swoje zdrowie. Dzień dobry Radio Klinika. Dziś gościmy u Pani psychoterapeutki Iwony Wiśniewskiej. Dzień, do... Dzień dobry Państwu. Czy to jest prawidłowa statystyka? Zwykle od nich się zaczyna. 1200 dzieci umiera w wyniku przemocy rocznie. Czy to nie jest trochę zawyżona statystyka, bo brzmi potwornie?
1: Statystyka nigdy nie jest prawdziwa, dlatego że tak naprawdę temat krzywdzenia dzieci to jest tematem nadal tabu. I my mówimy tylko o takich przypadkach śmiertelnych, które są zgłaszane. Natomiast setki przykładów i przypadków nie jest zgłaszanych w ogóle na policję, dlatego że dalej dokonywane są formy przemocy w sposób, które są dla nas niewiarygodne, ale też do końca nieodkryte. Sposoby krzywdzenia dzieci jest bardzo wiele. I absolutnie odchodzimy od stereotypowego myślenia, że jest to tylko tak zwana patologia stosuje przemoc. Przemoc jest bardzo często w naszym XXI wieku w stosunku do dzieci w białych rękawiczkach, czyli niewidoczna, bez żadnych śladów na ciele, tylko na psychice. To jest degradacja werbalna, to jest poniżanie, to jest wyśmiewanie, to jest krytykowanie. A największą bolączką XXI wieku jest to, że tak naprawdę nasze dzieci mają wszystko, ale nie mają nas, osób dorosłych, czyli nie mają tej miłości i są porzucone emocjonalne. To są dzieci, które dryfują i ciągle czegoś poszukują, więc możemy powiedzieć, że te ciosy emocjonalne powodują, że one w tym olbrzymim świecie są po prostu nikim i potem te dzieci wyrastają na dorosłych ludzi i mamy problemy.
0: Mam tutaj dokument, który mnie zainteresował. Opracowany przez Amerykanów na początku lat 90. i tutaj jest taka klasyfikacja, jakbym powiedział, tej przemocy, wymieniono następujące rzeczy, zaniedbanie, obrażanie fizyczne, nadużycie seksualne i... Przemoc emocjonalna. Czy to kompletnie pokazuje ten przekrój przemocy?
1: To możemy oczywiście różne powiedzieć formy przemocy. Ja mogę powiedzieć, że znana ogólnie ludziom w społeczeństwie jest forma przemocy fizycznej, której jest wiele, ale nie najwięcej i ona nie jest najgorsza również dla dzieci. Nie mówimy standardowo o zespole dziecka maltretowanego, gdzie dziecko jest skatowane, mamy sińce, wyrwane paznokcie, powyrywane włosy, nacięcia na skórze. My mówimy o rodzaju, bo Pan tutaj przeczytał rodzaje formy przemocy, na przykład psychicznej, czyli inaczej emocjonalnej, gdzie wchodzi krytyka, poniżanie, zaniedbanie, izolacja, wyśmiewanie, chód emocjonalne. Potem jeszcze mamy kontrolowanie, nieadekwatne zajmowanie się dzieckiem do, do faz rozwojowych. Potem mamy również, tu Pan nie przeczytał, ale my mówimy o formie przemocy również na nadopiekuńczość niepozwalanie oddychania dziecku, prawda? To mówimy, ktoś może powiedzieć, jakaś to forma przemocy, taka, że dziecko się nie rozwija, że właściwie wszystko musi robić to, czego my oczekujemy. Eee, następnie ma powiedział Pan o e, przemocy seksualnej. To jest coś, co jest dla mnie bardzo bliskie i bardzo ważne, tym bardziej, że bar w kontekście dorosłych pacjentów bardzo wiele dzieci doświadcza tej przemocy seksualnej, ale to jest forma przemocy, o której ani dzieci, które doświadczają, ani osoby dorosłe po prostu nie chcą mówić, bo mają poczucie odpowiedzialności, że to one zawiniły. Ale też od razu chciałam powiedzieć, jak gdyby słuchacze uwrażliwić na jedno, że nie każde dziecko, które miało, doznawało przemocy seksualnej będzie miało uraz do końca życia, żeby tak daleko, to w zależności od sytuacji oczywiście, od wieku, od osób, od kogo doznawało tej przemocy, jaka była ta forma przemocy. Czyli mówimy, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna, nadopiekuńczość, zaniedbanie, izolowanie, ograniczanie. Poniżanie, przemoc również ekonomiczna, czyli niedawanie albo nienależyta opieka nad dzieckiem, co powoduje jego dyskomfort.
0: Zaczęliśmy, i Pani jakby odpowiedziała też po części na pytanie, które oczywiście chciałem zadać, czyli kiedy ktoś będzie widział tytuł naszej rozmowy, to pomyśli sobie, nie, to nie dla mnie, bo to pewnie będzie o. Dzieciach z marginesu. Gdzieś przeświadczenie takie jest.
1: To jakbyśmy sobie zrobili wśród studentów pierwsze, teraz już nie, ale pamiętam 10 lat temu, e, pierwsze skojarzenie z przemocą, alkohol. E, degenerat, e, mało inteligentni na pewno ludzie i bieda, bzdura. To jest jedno. Prze Oczywiście możemy mówić, że przemoc ta fizyczna częściej dokonuje się w tak zwanych rodzinach o niższym statucie socjoekonomicznym. Natomiast przez lata, 19 lat pracuję w, 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 w cudzysłowie z przemocą, więc mogę powiedzieć, że nie ma rodziny. Znaczy nie ma znaczenia, jaki status społeczny, jakie wykształcenie, co sobą reprezentują wszędzie jest przemoc. Oczywiście mówię, bardziej wyrachowana jest w tych rodzinach, gdzie rodzina pozornie wygląda świetnie pozornie, dziecko pięknie wygląda, właściwie dziecku niczego nie brakuje. Z boku możemy zazdrościć tak cukierkowej, wspaniałej rodziny. Tam, gdzie jest tak wspaniale, zawsze budzi to we mnie niepokój. Nie ma rodziny, która, gdzie nie ma konfliktu, yy, gdzie rodzice nie dyskutują ze sobą, gdzie wszystko jest cudownie. To jest po prostu nuda i to jest w bajce, ale my do końca nie wiemy, jak bajkowe życie wygląda. My kończymy jakiś rozdział książki i tyle. Yy, formy przemocy, mówię, to, co dzieci z tak zwanych dobrych rodzin, gdzie nikt Nikt by nie powiedział, rodzin celebrytów, rodzin znanych, które pan zna, ja znamy, może z mediów, mówią tak, ja mam wszystko, ja nie mam tylko rodziców, ja mam tylko karcący wzrok ojca i mówiąc, jesteś do niczego, ty do niczego nie dojdziesz, popatrz na mnie, popatrz na innych kolegów, ciągle izolowanie, krytykowanie, wystarczy, że dziecko na przykład raz dostało i przez 10 lat kolejne ma informacja od rodzica jeżeli będziesz źle funkcjonował, to pamiętaj, że yy, jak dostałeś raz. Albo nawet dzieci nie mając świadomości jak bardzo boli bicie, yy, gdzieś tam mają przekazy, że, że właściwie no, dziecko, dziecku można wszystko zrobić, bo rodzic yy, ma takie pojęcie, że dziecko to jest moja własność, yy, dziecko jest osobną istotą i yy, obalmy ten stereotyp, że dzieci i ryby głosu nie mają. Fajnie jak się już człowiek decyduje na dziecko poczytać trochę psychologii rozwojowej. Że dziecko w pewnym wieku pewne rzeczy ma prawo się tak zachowywać. I to nie znaczy, że jest hamskie, że jest przemocowe, że rośnie na degenerata, tylko po prostu to jest związane z fazę rozwojową. Czym dziecko bardziej niegrzeczne, a nie, ma, nie mówimy o żadnym zaburzeniu, to też zastanówmy się, jaki jest powód. Czy jest to związane z procesem rozwojowym, czy jest to związane z tym, że ono po prostu czuje się niepewnie. Tak jak my dorośli, którzy nie czujemy się pewnie, no to różne rzeczy robimy. Wchodzimy w uzależnienie, przeklinamy, dajemy sobie przyzwolenie na odreagowanie emocji. Emocji. Dziecko nie potrafi inaczej i też patrzymy na dziecko, nam się wydaje, że dziecko krzywdzone, no to mówię, dziecko, które jest albo cichutkie, albo sińcami to mogą być dwie skrajności. To może być dziecko bardzo chamskie, bo odreagowuje tak, chce, żeby ktoś zauważył jego problemy, ale to może być też tak, jak nauczyciele często mówią ciepła klucha, czyli dziecko, które nie sprawia żadnych problemów wychowawczych, to my też się nim nie interesujemy, nie widzimy. Nasze polskie szkoły mają to do tego, że niestety jest mnóstwo dzieci w klasie, dwudziestka, trzydziestka, no 20 to byłoby super. I nauczyciel nie ma możliwości często wyłapać, że dziecko może być krzywdzone. My się skupiamy tylko na przerobie materiału, ewentualnie na godzinie wychowawczej omawiamy, co dzieci źle zrobiły klasa, ale dzieci nie mają poczucia bezpieczeństwa w szkole. Właściwie dzieci XXI wieku z jednej strony mają wszystko, gadżetomania, ale tak naprawdę, jak sobie zobaczymy jeszcze kilka lat wstecz, co potrafią, nic nie potrafią. Proszę sobie przypomnieć, jak rozmawiamy z dziećmi, jakie są twoje marzenia. To marzeniem nie, marzeniem nie jest, nie wiem, pójście do zobaczenia czegoś, nawet już zwiedzenie, bo to można sobie przez internet wszystko zobaczyć, jako gadżet, posiadanie i posiadanie. No a, a potem dopiero jak się z dzieckiem pracuje, jak się rozmawia, to czego potrzebujesz, to żeby mama powiedziała, że jestem fajną dziewczyną, że pięknie dojrzewam, e, e, a nie jestem na przykład, przepraszam za cytat, tą świnią, mówi nastolatka, która wchodzi w okres dojrzewania wczesny, zaczyna się odchudzać, y, diagnozuje się anoreksję, no bo ciągle musiała się porównywać do kogoś, a nie ma tego wsparcia w domu. Dom ma być azylem, pamiętajmy, a bardzo często jest ringiem do walki. I jeżeli już osoby dorosłe decydują się na to, żeby być rodzicem, pamiętajmy, że nie jest prawdą, że każdy, kto urodzi dziecko od razu ma instynkt macierzyński, kocha dziecko, i jest, po, no, I love you i do końca życia nie ma problemu. To jest proces, to jest wychowanie, mam prawo sobie nie radzić, mam prawo pytać się, niekoniecznie czytać tylko amerykańskie poradniki, ale wsłuchać się samego w siebie, jako ja rodzica, z czym ja sobie nie radzę, że wszystkie moje takie negatywne emocje przekazuję na dziecku i że wyżywam się na dziecku. Oczywiście źródeł przemocy jest bardzo wiele, więc to możemy godzinami analizować, ale pytanie co zrobić w takim razie, żeby być dobrym rodzicem i żeby nie zwariować, bo to nie jest proste, ale też, żeby mieć taką świadomość, że to jest proces i cały czas muszę coś ze sobą robić, że dzieci nie mogą pozostawać same, bo patrząc na te wszystkie dzieci, jak patrzę na agresywne zachowania, które Oczywiście mnie się również zdarzają, że gdzieś tam na ulicy ktoś zaczyna klnąć, wyzywać i zawsze reakcją większości jest tak, że krzyczymy, co za młodzież, to za chamstwo. Ja od wielu lat robię takie doświadczenie, oczywiście również się boję, to nie jest tak, że ktoś bardziej... Ostatnio usłyszałam takie epitety od dwudziestolatka, że myślę, że w całym swoim życiu nie usłyszałam. Znaczy myślę, że Pan był pod opalaczach, to takie, taką opowiastkę, ciągle mi się w głowie kotuje, co człowiek może zrobić, jak nie, ma, nie, re, nie reaguje, nad, znaczy nie panuje nad emocjami. No i myślę sobie, że czym ja byłam spokojniejsza, bo ja nie dam się wprowadzić w konflikt i w agresję, tam był bardziej agresywny, no ale jak wreszcie powiedział, że mnie potnie i mnie spali, no to już sobie odpuściłam. Myślę sobie, że w człowieku obecnym XXI wieku, w dziecku, w młodzieży, kumuluje się bardzo dużo agresji. I ono nie ma o tym komu powiedzieć, tak? No bo do jakiegoś psychoterapeuty nie pójdzie, bo ono nie jest idiotką, wariatem, a poza tym obciach, nie? A rodzice potem będą go stygmatyzowali, gdzie chodzisz, no to Idziesz do dentysty, idziesz do lekarza, no, no chodzisz normalnie. No, a to, 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 to ktoś, kto pracuje nad duszą i ciałem, no to właściwie, no to idiota, nie? No to, 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 tak, Myślę, Ja pamiętam, jak zaczęłam pierwsze studia, pierwsze studia moje to była pedagogika, no to jak gdyby trochę chciałam tak zmieniać podejście, nie, nie dzieci, tylko wszystkich ludzi, którzy pracują z dziećmi do tego, żeby zauważyć, że dziecko to jest dziecko, a dziecko to nie jest dorosło. A my traktujemy dziecko jak dorosłą osobę. Nawet poprzez wygląd możemy zobaczyć, jak dzieci wyglądają teraz jak klony osób dorosłych, ani jak dzieci, tak, tak zwane fizie kończoszanki. I, I tak myślę sobie, że też dużo przemocy rodzi się w dzieciach między innymi dlatego, bo one nie mają swojego świata. 20 lat temu, albo jeszcze może 15, ciągnęło się dzieci z pola do domu, z pola, no w Krakowie to pole, z pola do domu, bo tak dużo było ciekawych rzeczy na świecie, a teraz jest tak, że wyciąga się dzieci z domu, żeby wyszły i zobaczył, jak wygląda trawa na przykład i czy wiosna się odbliżała i co to jest ptak. Hmm, fenomenalne jest to, jak kiedyś stałam na stacji e, jadąc e, e, na uczelnię i dzieci mówię: mamusiu, a co to jest? To byłam przerażona, znaczy nie do mnie, do, do pani Obaga, a mam mówi, no jak to co? To czarne to jest krowa, ale krowa tak nie wygląda. No więc pomyślałam, jak mało teraz dzieci wiedzą, że była wielka radość, że zobaczyły pierwsze w życiu krowy.
0: Powiedziała Pani o tym ringu w domu, tworzy się ring w domu. Szkolenia, które organizuje Fundacja Adwocem, które Pani wspiera swoją wiedzą, to są szkolenia dla różnych pracowników. Co jest taką podstawą tych szkoleń? Na co zwracacie uwagę osobom, by no, rozszerzyły swoje źrenice właśnie na, na dzieci dotknięte przemocą?
1: Ja głównie zajmuję się diagnozą dziecka krzywdzonego, jak zdiagnozować, jak rozpoznać, jak pomóc i też, i też skupiamy się na rozmowie, na nauce rozmowy z rodzicem, z dzieckiem krzywdzonym, jak pomagać nie zatracając siebie e, i co możemy zrobić, ale też dyskutujemy i pokazujemy, że właściwie jedna osoba nie jest w stanie wiele zrobić, że pomóc dziecku krzywdzonemu to jest pomoc wielu instytucji. To jest zauważenie, że dla każdego dziecka jest najważniejsze. Wyrzucenie stereotypów myślowych o dziecku, to co mówiłam, że dzieci i ryby głosu nie mają i że dziecko ma niewiele praw. Dziecko ma i prawa, i obowiązki, więc i też zauważenie, że, że istnieje ktoś taki jak dziecko i absolutnie uczymy się jednego: że mam prawo, ale również i obowiązek reagować. Nie mogę nie widzieć, nie mogę nie słyszeć, bo nie moja sprawa, bo nie moje dzieci, bo co ludzie powiedzą. Bo mnie okrzyczą, oczywiście, ale jeżeli widzę szarpiącą matkę, dziecko w sklepie, bo jeżeli dziecko histeryzuje i matka obok niego siedzi, to ja jestem w stanie to, to zmyć. Jest to dla mnie wielki plus, bo 20 minut może siedzieć, dziecko wypłacza się, wyryczy i tyle. Ale jeżeli matka szarpie, jeżeli matka mówi do dziecka: Zamknij mordematole w sklepie, taki sam jesteś, nie będę już brzydko mówił, jak ojciec przy Kasie w jednym z hipermarketów, to ja wtedy reaguję. I też nie reaguję w sposób hamski, nie reaguję tak, żeby poniżyć matkę. Tylko reaguje w kontekście, żeby powiedzieć, że, że nie tłumacząc mamy, że mama jest może zdenerwowana, że można by trochę inaczej, jak dziecko nie słyszy, że, że dziecko to bardzo przeżywa, że pani się przyzwyczaiła do takiego myślenia, a ono będzie nosło te wszystkie informacje od pani jako bagaż doświadczeń. I stąd potem jak mantra w najtrudniejszych chwilach wieku dojrzewania pojawi się, ty matole, ty kretynie, ty świniot, jesteś za gruba, ty jesteś nic nie warta. Ja, I reagujemy. I uczymy też, żeby... Umieć rozpoznawać też, ale reagować, żeby być bardziej wrażliwy, że nie tylko mam prawo, ale mam obowiązek, bo to nie chodzi o to, żeby zbawiać świat, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale chodzi o to, żebyśmy uratowały, przynajmniej uratowali kilka istnień ludzkich i żebyśmy również zmienili myślenie drugiego człowieka, że każde życie, które już jest tutaj, wymaga od nas pracy, ale też autonomii i że dziecko będzie w dużej mierze takie, na ile mu pozwolimy. Pamiętajmy, że wychowanie, tak jak wiem, jest procesem i to wymaga bardzo dużo wysiłku, ale też wychowanie jest wolnością, czyli nie ograniczam dziecko, stawiam mu konkretne zadania i wymagania i pamiętajmy o tym, że oczywiście dziecko może być karane, ale nie karcone. Kara ma być adekwatna do wieku, krótkotrwała, przynosząca efekt edukacyjny i absolutnie nie dawana wtedy, kiedy rodzic jest wściekły, a my najczęściej dajemy kary jako odwet. I też problemem dla dorosłego jest to, że rodzic nie jest konsekwentny. A tam, gdzie nie ma konsekwencji, tam no, dziecko po prostu nie czuje się bezpiecznie. Tak jak my potrzebujemy dorośnej konsekwencji, granic, tak samo dziecko. I oczywiście jesteśmy uwrażliwieni, co się wielu ludziom nie spodoba, którzy będą słuchać, że klaps jest formą przemocy. Jest wielką niemocą osoby dorosłej, czyli przemoc tak naprawdę to jest niemoc. Można wychować setki dzieci, nie używając klapsa, nigdy w życiu nie używając wulgaryzmów, nie poniżając, ale być w wychowaniu konsekwentnym. E, oczywiście, jak pytamy na sali na początku szkoleń, kto dostawał klapsa, no to najwięcej mówi wszyscy. A potem ktoś tu mówi, nie wszyscy. Ja jestem jedną z osób, która nie dostała nigdy klapsa, a według tych niektórych osób powinna być, nie wiem, degeneratem. E, ale byłam konsekwentnie wychowana. Jak była kara, no to choćbym nie wiem co zrobiła, no to, nie, to była kara, więc za to jestem mamie wdzięczna i wiem, że można wychować tak jak dziękuję mamy, na dobrego człowieka, nie używając w życiu klapsa i nie poniżając człowieka, natomiast konsekwentnym wychowaniem. Wtedy się nienawidzi rodzice, o jesteś, ale tak jest, ambiwalencja uczuć jest. Mhm.
0: Jak sobie pomyślę o tym momencie reakcji, mhm. oczywiście Tutaj wyszkolicie osoby na konkretnych stanowiskach, które też z poziomu autorytetu mogą zainterweniować. A ja teraz mam na myśli Kowalskiego, który nawet nie jest znajomym, widzi sytuację w sklepie, o której pani powiedziała, szarpanie, krzyki, ten moment interwencji, jak to zrobić, w jaki sposób tę naszą empatię, gdy widzimy tę przemoc, zamienić w działanie. Z drugiej strony pojawia mi się na myśli też taka sytuacja, którą często obserwuję. Dziecko szalejące i mama, która nie zwraca zupełnie uwagi, pozwala totalnie robić temu dziecku co chce i ten taki wzrok zniesmaczony innych rodziców, którzy kwitują to sformułowaniem bezstresowe wychowanie, czyli mamy... W ogóle
1: myląc z bezstresowej, odpowiadając na pierwsze pytanie, My przygotowujemy tych ludzi nie jako autorytety, tylko jako normalnego człowieka. Bo on, nikt nie podejdzie, nie powie, przepraszam, jestem pracownikiem socjalnym, jestem psychologiem, pedagogiem i chciałam zwrócić uwagę, podchodzę jako człowiek. Ja nie podchodzę nigdy jako ekspert, bo nie jestem ekspertem w w wielu dziedzinach. Na pewnych rzeczach się znam, może tak, nigdy w życiu nie, nie podchodzę ze stanowiska, ja coś wiem lepiej podchodzę, mówię jako człowiek, to jest pierwsze i tak przygotowujemy tych ludzi. Oni mają możliwości, jak wejdą do rodziny większe ze względu na swój autorytet i stanowisko. Ale my mówimy o takiej zwykłej sytuacji Kowalskiego, którego spotykamy na ulicy. Druga sytuacja, o której pan mówi mnie również irytuje, to jest tak jak z młodzieżą, która przeklina i wszyscy cykają i patrzą, a nikt nie zwróci uwagi. Ja dwa razy w życiu mi się zdarzyło że zwróciłam uwagę, że dla dobra dziecka może będzie i oczywiście nie zwracam uwagi dziecku, bo to nie jest absolutnie winne, tylko podchodzę do matki i pytam się, czy mogę w czymś pomóc. Tak myślę sobie w sytuacji, nie może zdarzyło mi się 6-7 razy i powiem, że tylko jedna starsza pani babcia zwymyślała mnie, ale to nie będę mówiła od gwiazd telewizyjnych i tak, że mi się w głowie po brzydko mówiła i to mówiła przy wnuku. I myślę sobie, że wielu rodziców po prostu nie wie, jak funkcjonować. Nie mają siły też. Mówić, a co ja mam zrobić? Ja nie potrafię. Proszę zobaczyć, że nigdzie nas nie uczą, ani w podstawówce, ani w gimnazjum, ani w liceum, jak być dobrym rodzicem, jak sobie radzić. Najtrudniejszy zawód świata, oczywiście to każdy powie, Policjant, lekarz, maszynista, że to jest jego. Nie, to bycie rodzicem bo tego po prostu nie uczą. No i nie każdy ma ochotę, natomiast jest taka stygmatyzacja, że każdy powinien być rodzicem, bo to ładnie wypada, tak? A teraz przy 500+, plus zobaczymy za kilka lat, jak będzie wspaniale. Mhm. Chodzi o to, żeby, że jeżeli już jestem rodzicem i sobie nie radzę, to po prostu szukam pomocy. I To nie chodzi o terapię. Chodzi o kilka wskazówek, nie z amerykańskich książek. Dlatego, że tam jest opisane, są konkretne sytuacje, ale nie do naszego dziecka. Może warto zobaczyć, co takiego jest, że dziecko się zachowuje. Ja współczuję w ogóle dzieciom, które muszą spędzać soboty czy niedzielę w sklepie. Proszę zobaczyć, i sobie, zrobić sobie taką rądkę. Ile jest ludzi, wychodzi na kopiec kościuszki w niedzielę, nawet przy takiej pogodzie jak dzisiaj? Ile spaceruje po parku? Z malusienkimi dziećmi jeszcze, no ale takie już przedszkolne, starsze, 7-8 lat. Co robiłeś w niedzielę? Mogę pani powiedzieć: Pamiętam zajęcia w jednej ze szkół, bardzo rzadko chodzę do szkół, bo to trzeba dużo cierpliwości. Jak spędzacie niedzielę? Mogę pani powiedzieć, gdzie są promocje ogórków. Bardzo mnie to rozśmieszło wewnętrznie, ale tak naprawdę mnie przeraziło. Pytam się, gdzie byliście z rodzicami. Nawczasy nie lubimy, no chyba, że jest może, bo się rodzice kłócą. E, no to co jeszcze robicie ciekawego? Proszę zobaczyć, co się robi. Niewiele jest rodzin. Fajnie, że one są. Gdzie naprawdę tworzymy rodzinę? Ale też z drugiej strony nie może być tak, że dziecko jest naj, priorytetem e, i my zajmujemy się tylko skupiamy na dziecku w małżeństwie, a nie skupiamy się na związku. I potem tak naprawdę jak nie ma dziecka albo coś się dzieje, a dziecko, zwłaszcza jak już refruwa, no albo gdyby nie było również dziecka, to my nie mamy o czym rozmawiać. Dziecko i kredyt to jest coś, co nas łączy. No ale pytanie, twórzmy rodzinę, jeżeli już jesteśmy razem, to stwórzmy, żeby to nasze życie przez kilkadziesiąt lat było po prostu ciekawe.
0: Chciałem zapytać o te takie objawy, które możemy zauważyć. Sytuacja, kiedy znamy dziecko, jesteśmy przyjaciółmi rodziny. Widujemy to dziecko i możemy stwierdzić, że to nie jest jednorazowa sytuacja, kiedy ona zachowuje się w sposób no, objawiający, że jest coś nie tak w tej rodzinie. No i właśnie, co wtedy? Na co zwracać uwagę, co powinno nas zaniepokoić u dziecka?
1: No oczywiście nagła na zachowania nie wynikające z wieku rozwojowego, prawda? To może być albo wycofanie, albo ucieczka w jakieś uzależnienie, to mówimy już o dzieciach starszych, albo zamknięcie się w sobie, albo kompulsywna, nierozwojowa masturbacja i to dziecka już od 6-5 roku życia, żebyśmy zauważyli, albo zamknięcie, wycofanie się w sobie, albo autoagresywne zachowania. Ale niestety bardzo wiele dzieci tak się zachowuje i tak gra, że nic nie widać. Zamykają się w sobie i przez 20 lat na przykład noszą taką informację i robią wszystko. Albo również, żeby ktoś nie zauważył, że są krzywdzone, dlatego, że się wstydzą. Dzieci kochają swoich rodziców nawet, którzy ich krzywdzą i mają taką ambiwalencję uczuć, raz kochają, raz nienawidzą. Tak, jeszcze myślę sobie, co może być, że w szkole jest na przykład bardzo przedszkola agresywna, w domu jest spokojna, albo odwrotnie, e, takie dwa skrajne zachowania, oczywiście jeszcze raz mówię, nie wynikające z żadnych dysfunkcji e, i też, bo my mówimy teraz bezpośrednio o krzywdzeniu dziecku, ale chciałam, żebyście Państwo wiedzieli, że krzywdzenie dziecka następuje również wtedy, kiedy my osoby dorosłe kłócimy się, wyzywamy, przeklinamy, e, niekoniecznie nawet stosujemy przemoc taką wprost, ale komunikaty są bardzo agresywne i dziecko w tym uczestniczy. Jeżeli dziecko w tym uczestniczy, to również jest ofiarą przemocy, tylko nie ofiarą przemocy bezpośredniej, tylko pośredniej, bo, bo chłonie, to jest, dziecko jest jak gąbka. Natomiast tutaj tak myślę, no oczywiście potem jest erotyzacja dziecka nieadekwatna do wieku, wchodzenie w uzależnienia, w autoagresywne zachowania, prostytucja, tak zwane dryfowanie nieszczęśliwe, depresja, anoreksja, bulimia, to już są takie, mówię, zauważalne, ale wiele dzieci nie pokazuje nam tych sygnałów, że jest po prostu im źle, wewnętrznie są nieszczęśliwe, opuszczają się w nauce, niewiele jest takich dzieci, choć się zdarzają, że podnoszą się w nauce, że jak gdyby chcą czymś zaistnieć, mówimy wtedy o takich kujonach, ale każdy, tak jak każdy z nas osoba dorosła. Oczywiście możemy podać tu symptomy, ale nie ma jednego portretu psychologicznego dziecka krzywdzonego, bo każde jest inny, tak jak każdy z nas jest inny, one mogą być podobne.
0: Czy to jest prawdziwe, czy potwierdzi Pani to taką tezę, że no niestety jeśli pochodzimy z takiej rodziny, to potem możemy nie poradzić sobie jako rodzic. Nie zajmując się tym problemem, jeżeli ja nie poradzę sobie z moją skrzywdzoną psychiką w dzieciństwie, to sam nie będę dobrym rodzicem. Czy może istnieje schemat zupełnie odwrotny? To, czego nie dostałem w dzieciństwie, staram się rekompensować mojemu dziecku i będę lepszym rodzicem właśnie z tego powodu, że zaznałem cierpienie jako dziecko.
1: Oczywiście to mówi Pan o dwóch skrajnościach. Ani jednej, ani drugiej nie potwierdzę, dlatego że my w, naszym, w naszej pracy zajmujemy się minimalnie nad przeszłością, natomiast teraźniejszość i przyszłość. Dlatego, że ja już nie mam wpływu na to, co się stało. Ja mogę wyciszyć emocje i byłoby wielkim truizmem powiedzenie, że doznawałam przemocy w dzieciństwie i teraz dlatego krzywdzę albo nie potrafię wychować. Jeżeli mam świadomość jako osoba dorosła, że doznałam krzywdy w dzieciństwie, że moje zachowanie w stosunku do męża, żony czy dziecka może być konsekwencją tego, że nikt mnie nie nauczył jak normalnie funkcjonować, to jak już mam taką świadomość, to robię coś ze swoim życiem. Jechanie w cudzysłowie na wózku, że jestem ofiarą przemocy albo jestem DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika i mam życie skichane, cytuję pacjentów, to jest po prostu tylko ucieczka. Można większość rzeczy przepracować, przegadać, uporządkować, oswoić się z emocjami, jakich doznawałam i mieć świadomość na to, w takim kontekście, że jako dziecko nie miałam czy nie miałam wpływu na to, co się działo. I na ten czas zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy, bo dzieci często mają poczucie winy, że czegoś nie zrobiły albo coś zrobiły. Jak były krzywdzone, że komuś tego nie powiedziały, nie powiedziały, bo nie były gotowe. Dopiero teraz jest taka gotowość. I mówię, nie mogłam to zrobić, nie mogłam, bo teraz nie myślę oczami dziecka. Więc jeżeli mam świadomość, że to może wpływać na moje życie, to warto coś z tym zrobić. Natomiast nie mówić dziecku, ja miałam jeszcze gorzej, ty się ciesz, co masz. Dziecka to nie interesuje, to nie jest przykład dobry. Warto najpierw uporządkować własne życie, żeby zająć się porządkowaniem innego życia. Ale jeszcze raz tu podkreślam, nie każde dziecko które miało uraz w dzieciństwie, będzie ten uraz niosło do dorosłości i będzie, gdyby go przetwarzało. Oczywiście, jeżeli mnie nikt nie nauczył, jak przytulić, funkcjonować, jak pogłaskać dziecko, co mu powiedzieć, to ja się po prostu takich rzeczy uczę również, bo tu mówimy, że może być ten instynkt, ale jeżeli się nie potrafię tego nauczyć, to po to są szkoły dla rodziców, po to są instytucje, po to mamy pedagogów, psychologów, żeby udzielali takiej wskazówki, co mogę zrobić. Nie mówili, co mam robić, tylko wskazówki, co mogę zrobić, aby być dobrym rodzicem. No i jeszcze raz mówię, że przemoc ma to do siebie, że niezatrzymana przybiera na sile. Toczy się w wymiarze dominacji uległość, ale przemoc można zatrzymać. Można pracować nad reakcjami przemocowymi, to nie dziecko ma pracować, tylko to ma dorosły pracować i myślę sobie, że jak zobaczę ile ma zysków z tego, że no, można żyć bez przemocy, że o wiele łatwiej jest być rodzicem, rodzicem, który prowadzi dyskusję, z którym jest dialog, a nie monolog, to wtedy są same zyski. Jeżeli już jest człowiek dorosły i ma widzi, że sobie nie radzi, to trzeba się przyznać do tego, że sobie ja po prostu nie radzę. No tak jak wiele rzeczy, jeden jest dobrym kucharzem, drugi nie jest. I po prostu przyszli pogadać zapytać się nie po receptę, bo to po receptę się idzie do lekarza. Tylko co mogę zrobić, żeby moje życie wyglądało inaczej? I mam przykład takiej jednej z pań, która opowiadała, że jak przestała krzyczeć na córkę i zaczęła słuchać, co ona mówi, to życie wygląda inaczej. Ona przez 14 lat w ogóle nie słyszała, co dziecko mówi, bo cały czas był monolog, 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 masz to, 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 to to, 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 to. i nawet nie miała czasu oddychać. A teraz przystopowała i ona mówi tak, moja córka ze mną rozmawia. I to jest cudowne, fascynujące, po 14 latach, więc nigdy nie jest za późno na zmianę, że oczywiście nikt nie powiedział, że to będzie proste. I nikt nie powiedział, że za pierwszym razem nam się uda. Jeżeli ktoś tak powie, to po prostu kłamie. W ogóle proces terapeutyczny nie jest prosty, jest fascynujący, ale nie jest prosty. Ja jestem zachwycona moją psychoterapią, kierunkiem psychoterapii, więc CBT, behawiorarno-poznawcza, Pokazuje, jak wiele człowiek może zrobić, że jak wiele schematów, w których my żyjemy, i sami sobie utrudnia życie. Natomiast odkrycie, że mogę inaczej, że żyję tak naprawdę, najpierw żyję, to, to absolutnie nie jest źle powiedziane, żyję dla siebie, żebym ja była szczęśliwa, żeby inni byli szczęśliwi, czyli ja akceptuję na tyle, ile akceptuję siebie i, i lubię, niekoniecznie kocham, i wtedy mi jest łatwiej, i wtedy świat wygląda inaczej. A jeżeli ja jestem męczennicą, że cały świat kocham, a siebie nienawidzę, to po co takie byle jakie życie? Tak wiele osób żyje byle jak. Czyli najpierw robię coś dla siebie, żeby inni byli szczęśliwi. Nie mylić z tego egocentryzmem. Egocentryk jest tylko skierowany na sobie, a egoista jest skierowany na sobie, ale żeby innym wokół było dobrze.
0: Na koniec, Pani Wono, zapytam, bo to jest też chyba dla nas Polaków od wielu, wielu lat bardzo trudne, ten moment, kiedy trzeba donieść to znaczy, kiedy już nie wystarczy zwracanie uwagi, widzimy przemoc wobec dziecka, czy to jest sąsiad, czy to jest znajomy, czy to jest sytuacja na ulicy i tutaj pojawia się opór, który nas paraliżuje, bo donoszenie jest niefajne.
1: No, jeżeli u, użyjemy słowa, jak tak pan pięknie powiedział, to mnie przeraziło i dreszcze przeszły do donos, to tak, zawiadomienie, a nie donos. E, jeszcze raz, jeżeli ktoś widzi, że dziecko jest krzywdzone, domniemuje nawet, ma obowiązek zgłosić. Pamiętajcie państwo, że zło ze zdwojoną siłą wróci. Jeżeli ja widzę, że dziecko jest krzywdzone, nie ma znaczenia, czy jest to sąsiad, czy jest to rodzina i nie ingeruje, to współuczestniczy w przestępstwie. Ja to zawsze mówię. I coś takiego jest, jak ktoś przychodzi nas na interwencję i mówi tak, wie Pani co, mogłam to zgłosić 5 lat temu, że jest dziecko krzywdzone, a dopiero teraz robiłam olbrzymie poczucie winy. No i dobrze. Dlatego, że zgłaszamy, nie donosimy. To nie jest urząd skarbowy, tylko zgłaszamy, bo dobro człowieka drugiego, zwłaszcza małego, jest no, Dziecko nie może się bronić, to tak jak zwierzę nie może się bronić, dlatego też zgłaszamy, a nie donosimy, jak, jak zwierzę jest źle traktowane. Pamiętajcie Państwo, że możemy złożyć im zgłosić również anonimowo do kuratora, który zajmuje się dzielnicą do sądu rejonowego, na Policję, ale również do Ośrodka Pomocy Społecznej. Myślę, że w każdym mieście, ale w Krakowie jest doskonale przygotowani, są pracownicy socjalnej do pomocy rodzinom i, i, i potem cała rodzina, gdyby jest zaopiekowana. To nie jest prosto, bo oni się buntują, jak to? Przecież my nie patologia, nie korzystamy z opieki, cytuję. To my nie potrzebujemy tej pomocy, naprawdę potrzebują. Tylko, że też doświadczenie mi mówi, że jak ktoś jest dojrzały, emocjonalnie, to przyjmuje tą pomoc. No, każdy z nas się uczy, ale ludzie nie chcą, zwłaszcza jak to jest rodzina w pięk na pięknym osiedlu, enklawa przepięknie zamknięte, wszystko na cheapy, No a w życiu jest piekiełko. I te dzieci w piekiełku wyglądają cudownie, bo świetnie wyglądają, firmowe ciuchy, mają prywatne przedszkole, ale są tak bardzo same, tak bardzo same. I potem za kilka lat przychodzą i mówią tak, ja mam wszystko, ja mam naprawdę wszystko. Przyjeżdża dziewczyna, 18 lat tutaj, z samochodem, bardzo dobrym samochodem, i mówi tak, mnie nic nie cieszy. Kompletnie mnie nic nie cieszy, 18-letnie dziewczy. Współżycie miała, 15 lat rozpoczęła, już miała chyba z 12 facetów, już mi nic nie cieszy, to właściwie umierać, tak? Depresja, yy, triada depresyjna, co ja tu robię w ogóle w tym życiu? Tak nic, kompletnie. Studia już ma załatwione, najlepsze. Nie wie, czy chce iść na te studia, ale już ma zapłacone, no więc idzie, no bo, bo ładnie to wygląda i fajnie brzmi. Więc pytanie, co właściwie chcesz? Ona mówi, nie wiem, bo się mnie w życiu nikt nie pytał, co chce, tylko jak pokazywałam, co bym chciała, tak, ale nie, nie było takiego werbalnego znaku. Więc myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy zauważyli, że dzieci mówią do nas i żebyśmy słuchali ze zrozumieniem żebyśmy pozwolili dziecku dokończyć zdanie, żebyśmy nie byli mentorami i najmądrzejsi. Oczywiście jesteśmy mądrzy przez doświadczenie, ale zobaczmy, że, że dziecko też potrzebuje móc swój świat. Ma prawo być krnobrny, ma prawo być niegrzeczny, nie mylić chamskie. Ma prawo mu się czegoś nie chcieć, nawet umyć zębów raz wieczorem albo nie umyć się. Ma prawo, pozwólmy mu na to, ale również wymagajmy, bo wychowanie, to również jest wymaganie. Pamiętajmy, ale ono musi być adekwatne do wieku. Inaczej dwulatek, inaczej pięciolatek, inaczej dziesięciolatek, a najważniejszą rolą dla rodzica to jest bycie konsekwencji. Konsekwentne wychowanie bez konsekwencji jest martwe. Tak jak my, którzy się nie rozwijamy, po prostu wewnętrznie umieramy, mimo tego, że oprawka jest cudowna.
0: Bardzo dziękuję Pani Wam za
1: rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję Państwu.
0: Więcej audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.